0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали. Мы в прямом эфире и в гостях у нас сегодня Александр Чернышов, или можно просто, наверное, Саша. У нас шоу как у них, и как у них мы сегодня будем заглядывать в журнал из инфобизнеса» через агента и его же главного редактора Александр. Всем привет. Супер-супер-супер. Ну смотри, я сказал, что мы попытаемся через твои, через твои глаза заглянуть в мир а, журнала Хайлайт инфобизнеса», если нас немножко туда пропустишь. Вот а, Расскажи в двух словах для начала про себя, да? потому что я тебя знаю, многие ребята, кто в инфобизнесе тебя знают, но кто не в инфобизнесе, Тебя могут не знать, и вообще то не знают, что это за хайлайтинг инфобизнес, что это такое. Вот, вот
1: Кто у нас, Саша
0: Чернышко, ну, как я, мы его характеризуем
1: я, я начну с себя, да, потом про хайлайты расскажу. В общем-то, я изначально копирайтер, и долгое время я уже занимаюсь копирайтингом. Вообще, там, путь во фрилансе и в условном СММ я начинал, когда мне там было лет 16, наверное, а сейчас мне 30 уже. И я начинал с того, что для пабликов ВКонтакте писал шутки и рисовал комиксы. Вот, всякие смешные... Вот, естественно, никаких денег я за это не получал. Но потом постепенно как-то я понял, что нужно что-то зарабатывать уже, и нашел свою первую работу маркетологом. Короче, начал работать маркетологом, копирайтером, и вот уже там больше десяти лет я этим занимаюсь. Сейчас я сосредоточен, и вообще большая часть моей работы составляет э, работа с онлайн-школами, экспертами и рекламными агентствами то есть я делаю контент для этих ребят чтобы чтобы зарабатывали они через свои социальные сети вот ну и как и как следствие как следствие того что я оказывается неплохой копирайтер для онлайн школ мы взяли и организовали онлайн журнал в котором с нами всякие эксперты, продюсеры, всякие ребята, всякие всевозможные инфоцигане делятся с нами схемами о том, как они дурят, делают дурят. свои деньги. Да, да, да. А мы, а мы, ну конечно это шутка, у нас у нас все хорошие. И а мы рассказываем их бизнес модели на нашу аудиторию. Вот, соответственно есть продукт по платной подписке, где мы в формате long расписываем схемы вместе с их интервью, разбираем их воронки, разбираем их всякие продающие истории, вот. А есть телеграм-канал, который такой просто существует, как отдельная
0: СМИ, где мы делимся всякими прикольными штуками, которые круто мы на рынке. Круто, свои давай прям по порядку тогда. Вот э, очень часто в инфобизе, особенно в таком, ну, назовем его олдскульным, ну, как бы, да, вот, чтобы из, кон- из контакта многие повыходили, потому что я думаю, все-таки, что больше люди писали ВКонтакте, чем... В Инсте, ну и, наверное, в России, Фейсбуком тоже не так много прям людей пользовался изначально. Больше ВКонтакте. Копирайтер. Вот давай вот, ты давно занимаешься копирайтингом. Копирайтер – это вот больше кто? Это это писатель, это какой-то, знаешь... Ну, то есть, вот вот как бы ты назвал копирайтера? Чем он отличается? Почему даже назвали термин отдельно копирайтер, да? Никакой, ни автор, ни писатель, ни поэт, ни эсэист. Ну, там много разных в литературе. то есть Это вообще к литературе или вообще что такое копирайтинг? Нет,
1: вообще копирайтинг изначально, кстати,
0: для тех, кто не очень
1: там, с английским дружит, слово «копии» в слове «копирайтер» обозначает не копировать, это слово "копия" означает текст. Вот. Так что это человек, создающий текст. Вот. Но вообще в целом копирайтер – это человек, который решает задачи текста. Вот. Такой вот специалист. Есть огромное количество так называемых копирайтеров, и вообще в целом эта профессия немножко опошлена тем, что сюда очень низкий порог входа. Ну, то есть для того, чтобы назваться копирайтером, можно сказать, что любой, кто умеет писать, скажет, вот теперь я копирайтер, все, погнали. Эти люди очень мало зарабатывают, ну, и пишут, как правило, фигню, то есть задачи бизнеса они не выполняют. Хорошие копирайтеры, все, кого я знаю, это в первую очередь маркетологи и методологи. То есть это люди, которые умеют, понятно, доносить смыслы, умеют продавать и используют текст как инструментарий для продаж.
0: Угу. А скажи, зачем, да, вот, по пофилософствуем с тобой, почему? Вот есть понятие writer, да? писатель, ну по-английски, да? author или автор, да. например ну writer. Зачем добавили... Э- типа копирайтер, да? то есть писатель текстов, но ну, писатель тоже, наверное, пишет тексты, он же, он же, он же ну, <laughs> не ноты пишет, да? он же не композитор, то есть чем они хотели подчеркнуть, но ну, даже сам английский термин, почему вот как-то в сторонку вот просто писателей. какая твоя идея? Блин,
1: Хезе, я никогда об этом не задумывался на самом деле, такие вот эти истории, которые меня мало мало волнующий фактор, вот про как образовалось слово копирайтер? Ну, вот оно существует. Не, я я, я давай, тоже не знаю, давай. хрен
0: знает почему. То есть, смотри, допустим, писать я так понимаю, он больше пишет, наверное, все-таки что-то от себя и для себя, и что-то он там о своих каких-то вещах. А копирайтер – это все человек, который на заказ работает. То есть он не просто там сидит, что-то там ему там… Он решает конкретную задачу. Ну, как бы вот прям конкретно, что надо сделать. Безусловно,
1: да, то есть вообще если взять сферического коня в вакууме, то есть вот как оно должно быть по идее, то копирайтеру ставится задача и из разряда «нам нужно создать, например, страницу лендинг для того, чтобы продавать какой-то товар». Окей, он изучает mm. аудиторию и делает текст, который решает эту задачу. Да, тоже копирайтер, который там пи- создает контент для блога, там, для телеграм-канала, для ВКонтакте, для той же, там, может быть, это сценарий для Reels. Это тоже копирайтеры делают. Mm-hmm. Вот, то есть, пожалуйста, он решает задачу текста. Супер.
0: Ну, получается, да, смотри, как бы, если я так сейчас пока тебя слушал, то есть идея такая: если писателю говорят: там, напиши историю там, про Машу и Дашу, как они вместе живут. И он пишет там, неважно что. А копирайтеру, если такую задачу сказать, он скажет: а какая цель, что мы хотим? Мы хотим, условно говоря, там показать, э, что у Маши проблема там, в отношениях, и подвести ее к точке принятия, там, что нужно пойти к психологу и эти отношения проработать. То есть, ему нужен, ее нужен э, ну, как бы. Маршрутная карта. Он должен понимать, куда вести текст, для чего. А не просто так вот красиво, как не помню, у кого там, когда он лежал над дубом. В Война и мир, помню, когда он лежал и долго-долго описывал небо вот это на каких-то там страницах. Копирайтер такой херню не занимается.
1: Ну, по-хорошему, да, не
0: занимается. Круто, круто, круто. Ну, получается, ты правильно сказал, что с одной стороны, все умеют писать, слава богу, образование школьное позволяет писать, даже печатать. И каждый думает, ну а что, писать умею, ну вот уже я и э, копирайтер, как бы нормально, ну, можно, можно уже, вот, вот уже и профессия у меня есть, по сути, как бы. Как найти хорошего копирайтера? Вот, вот давай твой совет, ты же как бы давно в теме, как мне, если я, э, тем более вы пропагандируете, и не только ты, что берите копирайтеров для себя, для блогов, для каналов, как мне быстро понять вообще, ну, вменяемый не вменяемый, да-да-да, ему дать, или там что-то спросить, вот, вот ты бы как бы проверял.
1: Ну, поскольку, смотри, поскольку, да, вот на базовом уровне текста умеют писать все, то, в принципе, это не является каким-то конкурентным преимуществом сам навык написания текстов. Достаточно посмотреть, что человек пишет, да, вот там у себя в соцсетях, например, или достаточно посмотреть на его проект текущий. Далее, для того, чтобы он... Далее стоит функция «Решать задачу для конкретного проекта». Если у тебя есть, допустим, онлайн-школа по похудению, Окей, ты выбираешь копирайтера с опытом, который занимался уже вот темой похудения. То есть, в принципе, база найма – это найти человека с релевантным опытом, то есть, который уже выполнял задачу, которую тебе предстоит выполнять
0: с его помощью. А вот скажи, вот хороший вопрос мне всегда нравится, мне нужен человек с опытом, а где человеку без опыта набраться с опыта, чтобы потом пойти туда, где берут с опытом? <свят> <свят> хорошего, ну как как-то же мы, как-то же
1: у нас получалось да это делать. Если мы говорим с обратной стороны, тут естественно всегда тут есть противостояние, да. Заказчику нужен человек как это дешевый и невероятно опытный, а соответственно сотрудник хочет хочет поменьше делать и побольше зарабатывать. Вот тут мы можем об этом долго разговаривать. Но в целом как бы где найти опыт, где его взять? Тренируйся, можешь за какие-то копейки со знакомыми поработать, можешь. Рабочая схема это запартнериться с каким-нибудь маркетологом, который тебе будет делегировать задачи. Вот, то есть, он тебе будет описывать, что делать. Да, если мы с точки зрения копирайтера разбираем. Ему задали задачу там: напиши текст, напиши пост, он тебе говорит. С точки зрения заказчика, он опытный, а ему не хочется этим ручками заниматься. Он тебе говорит, пиши. Соответственно, когда ты стажируешься на каком-то проекте, этот проект становится и твоим кейсом тоже. Хотя вот на базе тебя наняли не из-за имени, тебя наняли не из-за твоих регалий, а просто из-за того, что ты дешевый и можешь делать тупорылую работу.
0: Но потом это ты можешь показывать. Это так работает. Да, Обычно так и показывают. На самом деле, вот знаешь, вы, по-моему, раньше назывались кейсы инфобизнеса, если я помню правильно историю. Мы, наоборот, у нас, как бы, у нас проект изначально
1: назывался хайлайты инфобизнеса, вот, но да. в какой-то момент мы решили именно сам журнал, да, вот сам сам продукт, платную подписку переименовать под кейсы инфобизнеса.
0: Да, 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 да я помню, да. что где-то вот как-то, то ли в начале, то ли в конце. Про кейсы ты вот хорошо сказал, то есть… С одной стороны, сейчас все любят кейсы, но с другой стороны, люди, знаешь, рядом постояли, ну, чуть-чуть там, не знаю, полы протерли, а пиццу приносил в офис, в офис, вот к вам приносил носил же пиццу, в этот момент ты писал статью, но ну, если бы ты не съел бы пиццу, ты бы умер с голода, соответственно, я тоже участвовал в работе журнала Highlights Infobusiness, потому что вот я к вам принес пиццу один раз в своей жизни, и вот мой кейс, я тоже участвовал, ну, я утрирую, но примерно часто вот так вот смотришь на это все, на все эти кейсы. Да. Но мы же
1: говорим про то, чтобы на работу устроиться, пожалуйста. Да, да, да. Это да. лайфхак. Это,
0: это лайфхак. Приносите пицу к Саше. Он живет очень далеко. Вам. Вы не донесете ее, просто она остынет 28 тысяч раз. Круто, смотри, про копирайтера. Давай все-таки дальше. Вот, окей, я вот посмотрел, например, ты копирайтер, ты писал про похудение. Ну, зашибись. А как я пойму, хорошо ты писал? Может, ты там обосрался? Как я понимаю, что ты хорошо да. писал?
1: Дальше два типа, короче, самая простая схема, самая простая воронка. Нужно два задания тестовых. Первое тестовое задание, оно, на, как бы, оно невероятно простое. То есть его
0: можно зафокапить только если не соблюсти сроки. Но Тема копирайтеров на самом деле очень важна, потому что это одна из, одна из самых важных профессий в сфере инфобизнеса. Потому что даже если вы, э, даже если Саша возвращается, давай, давай, давай заново про тестовое задание. Два тестовых задания. Первое, что можно просрать по срокам, да. и все. Первое, начинаем.
1: да, то, что можно просрать по срокам. Именно. Соответственно, задание может быть элементарным. Берешь хороший пост, для того, если человек у тебя будет писать посты, берешь хороший пост, склеиваешь его в один абзац. Убираешь там все знаки препинания и говоришь, слушай, вот у меня есть пост, короче, сделай из него конфетку. То есть, в принципе, задача человека просто заверстать пост, разделить на абзацы, на заголовки. Для этого ему нужно понимать суть того, что там написано. Ну, в целом, технически очень простое задание. Вот, даешь ему задание на 24 часа или на 48. Да, то есть, тут важно, чтобы у человека была возможность просрать его по срокам. Если ты скажешь, сделай в течение часа, он его прямо сейчас и сделает. А если ты ему скажешь, сделай завтра к 14.00, тогда у него
0: есть есть
1: возможность провахлить. Да, соответственно, это первое задание. Тут ты тестируешь, во-первых, насколько человек вообще пунктуален и способен выполнять работу срок. Во-вторых, насколько у него есть вкус. А, то есть, может он заверстать вообще простейший пост. После этого, да, это первое задание, тут уже отваливается дофига людей. То есть, там начинается, да, тут начинаются, короче, бабушка родила хомячка, там у меня, ой, а вот я там, значит, там через полчаса даже, если он после дедлайна сдает, ты уже понимаешь, что это будет повторяться постоянно. Далее берем и даем ему то задание, собственно, которым он, ту работу, которой он будет заниматься. Если он у тебя пишет посты для ВКонтакте или для Телеграма, окей, пускай напишет пост на заявленную тему. Вот. Два задания, все. И тестируем. Естественно, здесь нужна воронка. То есть, как правило, один специалист, он, ну, с первого раза практически
0: невозможно нанять хорошего копирайтера.
1: А скажи, вот это второе
0: задание, оно платно или нет? То есть человеку платят за это?
1: В принципе, можно и бесплатно. Но, как бы, например, мы платим. Потому что у нас, мы как отбирали вообще редакторов в журнал. Нужно написать статью, да, угу. вот у меня есть интервью с героем, у меня есть материалы, которые прислал э, герой, нужно написать статью, это достаточно большой объем работы, да, поэтому мы заложили бюджет на тест э, редакторов, вот, то есть каждому мы заплатили, даже из тех, кого не взяли, в итоге у нас одну статью пишут там, типа, э, 5-6 редакторов, в итоге мы выбираем, выбрали вот одного угу, из шести.
0: Ну, с другой материал тоже можно там потом как-то использовать, да. Ну, то есть, как-то, что-то из него заплатили. Ну да,
1: безусловно, да. Можно его редактировать, но okay. вот, такая. Да, была... ну, мне тоже
0: кажется, это такой хороший, хороший, хороший подход, что ну, не совсем все бесплатно. А потом вы тестируете или вот кто принимает решение? Вот самый главный момент. Ну, то есть, например, я не копирайтер, как я могу оценить. Ну, окей, по времени непонятно, не профокапил, молодец. Кто написал там 6 человек? Их надо, как бы, в идеале, по хорошему вороночку кинуть, ну, посмотреть, как рынок на, их, на них реагирует. Они просто я ну, мне понравилось или не понравилось. я вообще не цела. Как бы вот здесь с этим как кто у вас вот выбирал?
1: Ну у нас выбирал я. Окей. А если ты не
0: попал, ну может ты, например, не ЦА твоего журнала?
1: Я не, ну я то ЦА моего журнала. Вот, ну вообще ты смотришь на реакции. То есть если как бы давай на конкретном примере. У нас есть, допустим, блог в Telegram, Telegram канал. Копирайтер пишут, мы выкладываем пост, смотрим как хорошо это работает, да, насколько там народ откликается, насколько вообще это заходит. Если это продающий пост, смотрим на
0: количество продаж, вот вообще это работает или нет. Ну,
1: просто просто все, сталкиваем все, все
0: это. с реальностью. Да-да-да, да, я вот про это говорю, что не просто типа нравится, не нравится там, и так далее, не, не в этом дело. Ну, надеюсь, как бы вот. Я друзья, себя точно почерпнул, вот эта фишка мне понравилась, что не... обычно ты всегда говоришь, давай, мне надо быстро-быстро, и, как человек быстро делает, вроде нормально, а потом, да, ты даешь ему время на дистанцию, и вот здесь, как бы, да, очень зарыта хитрость такая. Кла- классно, давай, давай к журналу ближе. Я надеюсь, ты там не по ДНД смерть. Можешь про начало рассказать? Ну, вот прям мне интересно, как, как вообще родилась. Ты был ты у Истоков там с Антоном, или, или тебя потом нашли вот, вот это вот прям, самый, самое зарождение вот этой идеи. Можешь да. поедать?
1: История такая, в общем-то, и да, я ее тоже публично рассказывал. Я пришел в, в агентство Red Banana, это трафиковое агентство. Я туда пришел, как маркетолог, который там пишет воронки и, собственно, ведет в соцсети агентства. В какой-то момент, как-то через два-три месяца, мне предложили роль коммерческого директора и, окей, я стал стал выполнять задачу коммерческого директора. И дальше пришла идея журнала. И, соответственно, мне предлагают. Антон говорит, слушай, вот, может быть, мы с тобой журнал будем издавать, да, потому что копирайтинг – твоя тема, и мне кажется, тебе это было интересно. Или можешь пойти вот по этой стезе, там, соответственно, дальше развиваться как коммерческий директор. Я говорю, давай, погнали делать журнал, мне это супер, супер интересно, поехали. Вот, вот, собственно, так это родилось, да, то есть тут я с самого начала,
0: в общем, с самого первого выпуска. Mm-hmm. А дальше вот именно концепт, как наполнять это уже, там, это ты этим всем занимался, то есть или вы как-то еще вначале вместе у вас как-то там обсуждение тут,
1: Ну, мы вместе изначально над этим работали,
0: изначально у нас была
1: такая идея,
0: что вот есть
1: огромное количество источников про инфобизм, да, то есть все эксперты, которые занимаются инфобизм, они подают информацию основываясь на том, что они продают. То есть, мы продаем то, что мы продаем. Это вот есть такая поговорка. Соответственно, если один чувак качает воронки, то он рассказывает только про это. Вот Вот это самый лучший способ сейчас, как зарабатывать деньги. Окей, мы такие, хорошо, а что если сделать вообще некую обзорную статью, э, одну, которую человек может прочитать за 30 минут в месяц, Понять, что происходит на рынке, ему не придется изучать тонны информации, которая есть в свободном доступе в социальных сетях. Вот, и изначально концепция, собственно, была такая. Просто мы выпускаем один лонгрид в месяц и показываем его людям. Они такие, все, я в курсе, мне больше ничего не надо. Это иди, что заниматься там, сидеть и залипать. Очень быстро оказалось, буквально на второй, на третий выпуск мы поняли, что это абсолютно никому не нужно. Народ любит потреблять контент, сидит, читает, смотрит, и нам просто писали, типа, а нафига, вот у нас был офер такой, типа, узнай все, что происходит на рынке инфобизнеса за 30 минут в месяц.
0: Такой типа дайджест, да?
1: Да, 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 и нам стали писать, типа, а нафига мне 30 минут в месяц. Во-первых, очень сложно было сократить, Этот лонгрид для прочтения на 30 минут. Во-вторых, люди стали писать, нафига мне на 30 минут. Вообще, давайте больше и подробнее. Я с удовольствием почитаю. Окей, и тогда мы просто пришли к следующей итерации нашего оффера. Это целый журнал, где мы публикуем разные разные статьи в разных форматах. Где мы рассказывали про инфобизнес. Следующие следующие итерации, текущие. Это вот как раз переименование журнала из хайлайта инфобизнеса, потому что просто история онлайн-журнал про инфобизнес. Что это такое? Нафига его читать? Нафига это нужно? Опять же, подписка платная, зачем мне ее покупать? Не очень. И тогда мы посоветовались с ребятами, мы сели, я, Антон и Паша Гетельман, мы сели и подумали, а что если э, сделать просто чисто кейсы? То есть мы будем интервьюировать тех ребят, кто сделал запуск, кто запустил воронку, кто заработал денег, и просто рассказывать, как они заработали денег. И вот так родился продукт, который сейчас и существует mm-hmm. уже в практически неизменном виде там, на протяжении второй год. Вот 20 выпуск у нас выходит,
0: юбилей, Да-да-да. И, я, 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 я подписчик, у меня все номера с первого и, и, и до текущего еще, ну, уже не год вперед, уже меньше, ну, как будто ни было до конца декабря, по-моему. Вот, смотри, тут вот самые два вопроса. Начнем с первого. Ну, обычно люди, ну, не очень хотят делиться. Ну, может быть, я как-то, у меня там своя картина мира, ну, то есть, ты в обычный бизнес, у меня есть там, я продаю апельсины. Я нашел там, у джамшуда покупаю по 5 рублей, на рынке продаю по 10. Зачем я всем должен рассказать, где живет джамшут, который продает апельсины по 5 рублей в Абхазии? Я дам его, до адрес, все поедут, все купят, и все, и как бы, ну, чего я буду зарабатывать? Как... Ну... Может быть, я, я не прав. Вот расскажи, то есть люди готовы рассказывать все от начала до конца, все внутрянку, все-все показывать? Я вижу, что готовы. То есть, ну,
1: почему? Ты, ты видишь, видишь да, ты подписан, ты видишь, что...
0: да, они да я, я вижу, то есть, и понятно, что ответ готовы, но э, для меня непонятно. То есть, какая, что движет людьми, на твой взгляд, как вот, ну, вот рассказывать все, все, что есть на самом деле?
1: Ну, это вот старая есть такая, как бы, байка из разряда... Вузовский там преподаватель, юрист говорит, если я вас буду нормально учить, то вы будете моими конкурентами. Зачем мне вас нормально учить? Люди для чего-то делятся своими знаниями. Соответственно, для них это и пиар, и это имиджевая история. Например, мы больше всего мы общаемся именно с продюсерами. То есть это продюсеры, которые делают, которые запускают экспертов. То есть это люди, которые отвечают именно за бизнес-часть. Соответственно, для них это публичность и для них это повод привлечь себе еще партнеров. То есть вот смотрите, мои запуски запуски публикуют в кейсах инфобизнеса. И даже спам я вижу в телеграм-канале, подписчикам нашим приходит, там просто какой-то левый, значит, левая тетенька публикует спам и рассылает. Хочешь э, сделать запуск такой, чтобы стать кейсом вот в хайлайтах? Давай, короче, подписывайся на мой канал. Вот. Так что да, это, это имиджевый
0: момент для них и это хорошая история. То есть, посмотри, я, если я правильно понял, у вас целевая это э, продюсер, это, это, это не сами эксперты. Это тот, кто да. занимается ну, маркетингом, упаковкой э, там, ну, и так далее. Это именно бизнес бизнес составляющий. Ну смотри, эксперты часто сами себя тоже запускают, поэтому
1: то есть они эти две роли вместе, да, у них они сочетают в своем. Ну, работ... Я
0: пытаюсь для себя понять, окей, okay, если я маркетолог, то, наверное, да, мне показать интересно как бы всю, всю подноготную. Но с другой стороны вопрос, э, если я маркетолог какого-то эксперта, даже продюсер какого то эксперта, ну возьмем нишу похудения, например, да, я вот какую то там... Машу Петухову запускаю, у нас там все хорошо, и я все показываю. Вот такие креативы, вот такое мы предлагали, вот это мы делали, вот это все-все-все-все-все. То есть, ну, соответственно, другие Маши, не Петуховы, курицыны, повторяют и делают как бы то же самое. У них получается хорошо. Мне как продюсеру, да, круто, потому что ко мне приходят другие эксперты, чтобы я с ними работал. Но эксперту это зачем?
1: Ну, как правило, эксперту незачем. То есть, у нас, если это просто вот эксперт, там, например, фитнес-тренер, да, вот напрямую общаться с фитнес-тренером, он ко мне и не придет для того, чтобы делиться этим кейсом. А его продюсер придет и расскажет: А почему он разрешает продюсеру это делать? Ну, тут это уже их договоренности.
0: Вот это, я смотрю с такими глазами, честно говоря. Я очень давно в бизнесе. И обычно в бизнесе не принято рассказывать ну, свои бизнес-схемы, они на то и как бы коммерческая тайна из понятия. Мы даже не говорим про индей, просто коммерческая тайна.
1: Да, ну это инфобиз и это эго людей, то есть тут все же на понтах построено, поэтому если ты что-то крат- красивое сделал, то ты такой, вот
0: глядите, какой я офигенный молодец. А тогда на вопрос другой. Я, я, я плавно подвожу. А факт-чекинг вы делаете? Если хочешь прокачать э, свой офер свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э до З, можно записаться на консультацию, ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: А, ну, слушай, да, конечно, это в разговоре постоянно выясняется, и, как правило, мы просто, вот, когда мы созваниваемся, мы смотрим, да, человек показывает там либо свой get курс либо, пожалуйста, там, короче, свои приходы денег. Вот. Ну и, в принципе, да, это это очень просто выясняется. Ну, то есть, типа, сделать э, запуск э, такой, знаешь, вот, как это... Короче, наврать про то, что ты сделал какой-то запуск, это достаточно сложно. То есть, это нужно прям задаться целью э, создать кейс, который будет фальшивый. Вот, то есть, ну, прям... Как бы нафига, но тут главный вопрос: зачем этим заниматься?
0: Не, ну, ну что, попасть в журнал, хайлайт, инфа Нет, смотри, Мне еще я кажется,
1: есть Вот оно стоит. Типа, прям, эти проще сделать это. Знаешь, это та самая ситуация, когда вместо того, чтобы заниматься мошенничеством, тебе для того, чтобы заниматься мошенничеством, придется приложить больше усилий, чем для того, чтобы реально заработать деньги.
0: Ну, окей. Когда прям совсем с нуля все придумано, конечно, нет. Я ну, согласен, что это не, ну, глупая трата времени. Но зачастую, ты знаешь, вот, э, есть как бы две большие темы в инфобизнесе. Называется первая ошибка выжившего, которая э, трансформируется в правила. То есть это на самом деле ошибка выжившего, но она подается как логический, закономерный исход вот этого обучения. И вторая ошибка, ну не ошибка, второй, второе искажение, так я его называю, Что, например, э, Саша запускался, э, например, ну, не знаю, там, на миллион рублей. Ты приходишь ко мне и запускаешься на миллион рублей. Ну, например, да, на обучение. Я говорю, ну, вот видишь, Саша пришел и на миллион рублей запустился. Ну, хороший кейс, хороший. Правда, Саша и до этого 10 раз запускался на миллион рублей, а то и на два. Ну, Я могу об этом не говорить. И и как бы получается, да, вот, все, все сработало. Вот вот, вот с этим, это тоже тоже факт-чекинг, по сути. То есть, насколько именно вот эта штука что-то дала. Они не просто, ну... От того, что ты придешь в кепки, кепке, ты все равно останешься главным редактором журнала, а не кепка тебя сделала.
1: Нет, тут смотри, мы как бы показываем, что человек сделал. Да, то есть он мог сделать это вот там с этим продюсером или с тем продюсером. Наша задача показать вот по шагам, что он сделал. Соответственно... <гум> Для читателя интересны вот эти вот действия, да, то есть запустился он по той или иной модели на миллион рублей, какая разница, вот он видит модель, с помощью которой он запустился
0: на миллион рублей. Я, Всё, я, да? я, я понял, то есть ваша задача, вы просто показываете, как знаешь, так, э, помнишь это у Дроздова, в мире животных, вы показываете, вот как в, живут животные, да, вот жизнь э, инфобиза.
1: Это оно, это в мире животных да.
0: там, в мире инфо да, такие да, разные, круто. Скажи, тогда вот такой вопрос: вот как ты думаешь, исходя из вот, у вас там куча итераций, уже второй год пошел для каких-то разных других ниш? Я не говорю про инфобизнес, но для каких-то других ниш. Вот эта модель имеет место быть? Да, например, человек заходит ну, там, не знаю, в бьюти-сфере, да, вот какой-то там сделать э, СМИ, ну, вот вот в каком-то формате журнала. Вот именно не про себя, а про нишу. И через это абсорбировать себе э, клиентов. Знаешь, бывает, вот в крипте часто делают каналы какие-нибудь там, э, инфосигналы, криптосигналы или какие-то там фондовые сигналы. И через это они себе забирают аудиторию. Вот такие форматы, как ты вообще на это смотришь? Ну вот ты же сам ответил на этот вопрос, на свой только что, да? Ну, это бы я про крипту, а какое-нибудь другое. Ну, и там не журнал, там больше, знаешь, там больше закрытый канал, это чуть-чуть другое. Ну,
1: смотри, в принципе, журнал это не самый, не самый простой путь. Да? То есть мы изначально вообще какая задумка была, когда мы его создавали, что это будет имиджевый проект для рекламного агентства. Но очень быстро выяснилось, что это вообще, короче, отдельная штука. То есть это превратилось в отдельный проект. И mm-hmm. сейчас мы развиваем именно вот Highlight InfoBusiness как отдельный, самостоятельный проект. Естественно, мы остаемся верны э, нашим ребятам из агентства Red Bananas. Но при этом это самостоятельный полностью проект, где отдельная команда работает. И что тут можно сказать? Если ты хочешь зарабатывать деньги, да, то есть... Наша задача это вот типа просто вот сказать, выкатить яйца и смотрите, как мы можем, да, то есть вот мы можем создать публичный проект, вот мы зарабатываем на нем и он окупается. Но в принципе, если не стоит задача понтоваться и показывать, типа смотрите, как могу, то и не надо этим заниматься. Я я бы не рекомендовал делать журнал, то есть это не самый легкий способ
0: э, зарабатывать деньги. А вот смотри, давай параллель проведем. Есть многие ребята, которые делают конференции. Ну, По по сути, это была белая конфа недавно, да? По сути, как бы это, вот возьми белую конфу, и не за три дня на четырех сценах, а за 12 месяцев по чуть-чуть. вот, Может быть, это легче? Слушай, а вот это буквально оно и есть,
1: мне кажется, что да, вот можно сравнить вот этот журнал со сбором конференции. То есть это просто конференция в текстовом виде
0: размазанная размазанная такая, ну, во времени получается, ежемесячная. Ну, у нас, да, у нас выступает 8 героев в месяц. Ну да, да, умножишь на 12, получится 90, сколько там у нас? 96, ну дофига. Ну да, там уже, короче, у нас под 200 есть в библиотеке. Круто. Круто, круто, круто. Ну, мы, мы с И ты знаешь, вот я с тобой не совсем закажу что, что это прям сложный путь, особенно для новичков. Тут знаешь какой плюс? То, что вы, э, ну, предположим... Э, я допускаю, что ты был в инфобисе, где-то там известен, но я тебя до этого не видел, да, что ты делал какие-то запуски, там, Саша Чернышов, э, Тума, где-то я еще встречал в Red Bananas, Ну, у него, у него раньше по-другому вы назывались, я забыл, как вы назывались. Адарат, да. Да, да, вот. Э, где-то я его он, он мелькал. Тебя я не видел. но то есть все равно получается, через э, чужую, ну, через чужие кейсы, ты сделал, сделал себе имя. Ну, вот, как бы, по факту. Ну, это стало для
1: меня площадкой для публичности, безусловно. Я про публичность,
0: я про публичность имею в виду.
1: Да, ну до этого, собственно, я работал как как копирайтер, как продюсер, как лонч-менеджер, и, собственно, я всегда за кадром работал. Я иногда делал свои небольшие запуски, вот там, тоже на базе. Там каких-то других проектов, но в целом я такой серый кардинал
0: всегда был. Да-да-да, да, да. Вот... Я, я именно с точки зрения публичности. А если вот с точки зрения публичности, на, насколько ты думаешь, это тяжело? Вот, например, есть продюсер, ну, например, который не шуется в той же бьюти, и он делает какой-нибудь там продюсерский журнал, там, инфобьюти, и через э, раскрытие разных-разных-разных экспертов себе делает публичность. в проблема продюс... у продюсеров, они, вот ты правильно сказал, они знаешь, широко известны в узких кругах. Вот есть такая фраза. Вот для, для придания публичности но ну, многим же все равно хочется выйти и о себе заявить.
1: Ну вопрос э, главный, когда меня просят встать с кровати и пошевелить мизинчиком, это нахуа? Зачем? То есть ну, как и, раз и... продюсеры в целом ты поэтому и продюсер, потому что ты можешь не париться по поводу публичности, тебе не надо танцевать в сторис. У тебя есть там один или два-три проекта, которые ты ведешь и все, и зарабатываешь деньги, зачастую даже больше, чем эксперт. Да, вот есть продюсерские центры огромные, в которых там 150-200 онлайн-школ, и ты абсолютно не знаешь этого человека при этом, а чувак там просто богаче, чем любой на
0: рынке. Там, да, ну, нет, это, а это, не это 100%, я. но это, другая, это чуть другая модель. Мы говорим, все равно чек у тебя повышается. Ну вот, как ни крути, чем ты становишься известнее, тем чек у тебя становится дороже. Вот был продюсерский центр Тимати, да, там, Blackstar, ну, наверное, он... Чек там был дороже, чем какой-нибудь продюсерский центр имени Ивана Козлюкова и Иисуса Пиздюйского, понимаешь?
1: Которого никто не знает. А это на проектах. Ты просто понимаешь, вот есть... Тут немножко, наверное, про личный бренд надо поговорить, потому что вот эта история да, какая-то про личный бренд. Э -э, Типа, если у тебя много подписчиков, то ты у тебя автоматически там выше чек. И да, это так работает, э -э, но в целом слово личный бренд, оно немножко сейчас подменено, вот понятие подменено, да, типа личный бренд – это когда у тебя много подписчиков. Нет, на самом деле личный бренд – это когда ты просто можешь написать трем людям и продать им что-то, потому что они знают те проекты, ты можешь показать те проекты, с которыми ты работал. Вот. Этого достаточно. Да, вот это вот называется бренд.
0: Но тут, тут вопрос о, о терминах. То есть, первое ты сказал, это популярность ну, в широком да. смысле, окей, на массовую Да. А второе это, это как бы, ну, личный бренд в смысле профессиональная, профессиональная компетенция в какой-то узкой своей тематике. Да? Вот, вот об этом мы говорим. Зачем
1: продюсеру? широкая известность это вообще как бы, вещи несочетаемые да? как бы, абсолютно зачем а вот, давай
0: давай на эту тему с тобой поговорим <laughs> как бы то ни было ты можно сказать как бы ну главный редактор это такой ну не совсем продюсер но ближе к продюсеру чем к эксперту ну, ну я менеджер да безусловно ну, то есть ты ближе вот к организации ну Тихонечко-потихонечко ты запускаешь один свой курс, второй свой курс, третий свой курс имена имени себя, что именно Александр Чернышов готовит там вот этих вот этих вот этих. То есть рано или поздно, ну вот я со многими разговаривал, любое продюсерство заканчивается разводом. И и рано или поздно многие продюсеры приходят к тому, что ну, я буду... Обучать тому, чего я сам умею, не знаю, готовить продюсеров или там запускать, то есть какую-то свой, свою экспертизу начинает продавать, уже к себя как такового. Вот что ты а, про там... это думаешь? Ну
1: да, безусловно, то есть если мы говорим о том, что продюсер хочет, хочет стать экспертом и продавать уже свою модель, да, для этого нужна публичность. Но
0: это как бы да. Ответ на твой вопрос, да. Ну, ну много, много продюсеров к этому приходят. Я, я не знаю, там э, тот, тот же взять, например, вот Антона, да? Они недавно запускали э, self made Tурлако, да? да? Ну, он мог просто пря- спрятаться и не показывать себя, да? Ну, он же показывает, он же почему-то вот Антон лицо свое везде пиарит, хотя, по сути, он вообще, ну, как бы не эксперт, ну, так разобраться. Но при этом он почему-то себя показывает и не держит за кадром. Хотя ну, для этого нет никакой необходимости. Вот. В чем ну, феномен?
1: да, Антон, Антон тут менеджер. Ну, и, кстати, они
0: тоже про это писали, мы это разбирали в журнале, что
1: в целом он попробовал себя в этой роли публичного спикера на запуске, И сказал, что ему это не интересно больше. Именно поэтому там их канал после того, после вот этого запуска, он превратился в канал имени Саши Турлакова. То есть Антон тоже ушел в тень. Он такой, да, прикольно, но я не хочу этим заниматься. Я лучше просто буду деньги
0: зарабатывать. Нет, деньги зарабатывать всегда приятно. И просто, и не просто, Понятно, чем сложно хуже, чем просто. Окей, с этим как бы разобрались. По поводу, давай, печатных версий. Почему вы не делаете печатные версии? Вот я видел, вы, вы распространяли такой, э, можно сказать, юбилейный или как не знаю, там, праздничный тираж на Белой Конфы, ты там показывал. Да, да, да. Понимаю. И
1: продолжаем, то есть вот после Белой Конфы к нам пришли еще ребята
0: там, э, несколько,
1: вот, скажем так, сервисов. Да? Пока, пока не буду это анонсировать, к нам пришли сервисы известные на рынке Инфоиза э, и говорят, мы тоже хотим, вот давайте мы распечатаем выпуск тоже для, своей, для своего мероприятия. Вот, просто там добавим страничку там про нас и распечатываем. Окей, давайте, давайте так сделаем. Вот. Эта история, да, это такой, на данный момент печатные выпуски – это некий артефакт просто для пиара, да, который мы распространяем на различных публичных мероприятиях. Вот. Вопрос, почему мы не делаем на постоянке, то есть, почему мы не выкатываем раз в месяц печатный выпуск, это логистически сложно, во-первых. Ну просто это нужно распечатать его, да, то есть мы сначала собираем весь этот материал, потом мы, окей, пишем эти статьи, потом нужен отдельный человек для того, чтобы это все заверстать, Э -э вот эти два выпуска, которые мы сделали печатные, делал я, верстал, а так нам нужен отдельный человек для этого, это нужно все делать очень быстро, потом отдавать в печать и, короче... Проблемы с логистикой. Проще делать онлайн-бизнес, чем офлайн
0: бизнес Не, ну, я спрашиваю, но просто самый простой пример. Вы верстаете в формате сайта, ну, у тебя просто как бы верстка, условно говоря, для подсайта. Я вот, например, там, являюсь подписчиком разных сервисов, американских в основном, и они присылают, даже даже мне в Бельгию присылают два раза в месяц журнал, но они его изначально верстают PDF-кой. То есть изначально есть PDF-ка, которая появляется, ты можешь ее скачать, и потом она тебе там, такой пакетики они по всему миру же ну и как бы я так понимаю люди все довольны <с- <с-> это делают они давно вот. я, я не знаю насколько у вас там сходится экономика не сходится может когда красивый там и глянцевая бумага все так красиво это действительно стоит дорого но не знаю мне кажется как бы офлайн, она всегда дает ну какой то вот знаешь
1: я согласен с тем, что это круто, но вот, короче, пока мы к этому не пришли.
0: Это пока что для нас это звучит сложно.
1: Вот. Может, быть, может быть, придем. Ну, люди кайфуют вот
0: от этих вот бумажных выпусков, да. Все да, в да. очень круто, очень здорово. Да, то есть, это может быть, это может быть в формате премиум какого-то, ну, другого другого тарифа просто. Ну, знаешь, как есть онлайн-тариф, есть онлайн плюс офлайн. Хреново знает, может быть, и. Может быть, и да. Вот. давай еще, вот я тебя просто помучу. мне просто интересно, сам, сам бизнес-модель мне это интересно вот такая, я ее не, нигде больше не встречал, кроме вас, я вот говорю, американцев выписываю, но я их не могу попытать. Да. А, скажи, есть еще давай, такие, давай. такой формат, как а, всякие литрес и так далее, а, электронные книги, в принципе, там, ну, в принципе, электронные книги, а, почему вы не идете в ту сторону, в том числе, только оставляете вот у себя и все, ну, там же шире аудитория. Если переверстать эти истории, ну, более... Условно говоря, одна, одна, одна история – это один выпуск, может быть. Ну, маленький, да? То есть там, стоит 100 рублей, или сколько-то еще там. Ну, я не буду сейчас про цену говорить. И заходить вот в формат... Тот же Литрес, например, электронных книг. Только более расширить, условно говоря. Не, не маленькие, а прям, ну, больше например, расписать предисловие, выводы, шмывы. Ну, то есть докопирайте, докопирайте под книгу? Нет, ну да под как, ну просто, чтобы один кейс, он был побольше просто. у нас и так у вас большой, ну, побольше, да, может быть, добавить каких-то там еще чего-нибудь. Докопирайте копирайте. Да раздуть немножко.
1: Окей, okay, слушай, не думал на самом деле об этом вот именно под литрес, не изучал их модель. Вот, то есть мы развиваем просто модель подписки. В целом, если посмотреть на это шире, на, да, не именно вот, не цепляться к словам онлайн-журнал, а, в принципе, посмотреть как на инфопродукт на это. То что это? Это сервис по подписке. Есть клубы да, с издательской моделью, где тебе раз в месяц там, уроки какие-то выкладываются или mm-hmm. да, постоянно. Вот. Есть там с обратной связью какие-то истории. То есть фактически это какой-то клуб. Вот. Это вот, мембершип. Ты, мы...
0: ты, ты смотришь на это, вот сейчас ты смотришь как на мембершип, а почему не посмотреть на это как, как на, реально вот на СМИ? Мы ж, ты же про начали с тобой разговаривать, что то больше похоже на журнал. Ну помнишь там журнал за рулем, не знаю, Бурдамодан, какая-нибудь там и прочие, не знаю, там Мурзилка, веселые картинки и так далее, то есть там работница, крестьянка. Аудитория это широкая.
1: Ну аудитория как бы не то чтобы широкая, в принципе инфобизеры да достаточно. Вот мы это рассматриваем именно как мембершип, мы именно рассматриваем это как инфопродукт. А то есть Журнал, это вот, да, тема какая-то на широкую аудиторию. Вот, кстати, там журнал про похудашки э, можно, наверное, делать на широкую аудиторию, и это хорошо будет заходить. Вот. А история про инфобизнес, ну, тут нужно что-то про блогеров писать. Или там, вот, я, кстати, даже знаю проект, не знаю, насколько он будет работать, но вот там зарождающийся проект, который вот он именно на бл... про блогеров. Это вот истории про блогеров всякие. Окей, вот это может работать, допустим. А мы... Как бы в какую сторону идем. Первое, это мы превращаем это все в диджитал платформу. Да, сейчас это у нас там get-курс и вот эта вот вся штука мне не очень нравится. Я хочу сделать это батом э, в Телеграме плюс standalone сайтинг, чтобы это было удобно и это было сразу. Типа приложухи ну, что там? Э, да, да. Ну то есть прям в Телеграме у тебя будет приложуха, в mm-hmm. Телеграме mm-hmm. это будет открываться у тебя. Это первое. И второе, да, это вот в ближайших планах. И вторая история это Плюс дополнительные продукты, то есть на базе вот этой школы, на базе вот, вот этого канала, вот этого СМИ и медиа продавать другие инфопродукты. Вот. Собственно, мы этим и так занимаемся уже, да, у нас mm-hmm, каждый... либо запуск какого-нибудь интенсива, марафона, либо какого-нибудь курса, да, вот сейчас у нас будет там мой продукт, в августе запускаться очередной поток как раз про телеграм-блоги. Так что, да, вот мы сейчас идем по такой модели.
0: Прикольно. А, а скажи, давай, давай если мы говорим, поговорим про, про модель, не, получается, не журнал, то есть если вы не идете в формат журнал, когда он привязан, а, почему, почему ограничены именно там восьми кейсами и привязкой какого то там декабрь, январь, февраль, март и так далее? То есть почему не, не, не быть а, просто там кейс, и их может быть сколько угодно много, просто расширяешь отдел факт фактчекинга, и который там собирает, делаешь какой-то шаблон, по которому люди заполняют, и там каждый желающий, например, там может загрузить свой кейс, да, а я потом, например, мне нужно найти похудальщиков по хэштегу похудения, мне высвечивается там 50 тысяч кейсов, ну, я вот условно говоря, 50 просто. Можно такое делать, вопрос зачем? Нет, почему, я пытаюсь, вот вопрос такой, если вы не журнал, почему вы тогда держитесь за формат журнала, который, ну, выпуск посвящен месяцу, в котором определенное количество кейсов? Да. То есть, если, если вы не являетесь журналом и а являетесь, как ты сказал, мембершипом, да, в котором просто, может быть, там, сколько угодно информации появляешься как в каком угодно формате. Не обязательно раз в месяц, она может появляться каждый день, ну или там, два раза в день. Ну, зависит все-таки от, от желания аудитории. Ну, если вы не, не журнал как таковой, зачем придерживаться модели журнала, если вы не журнал? Слушай, ну это просто крутая отстройка. Это просто
1: прикольный формат и отстройка. Да. Мы такие одни.
0: Во, я поэтому у тебя и позвал. <смех> <смех> да, вот. Такие одни. <смех> и вот поэтому я тебя и пытаюсь с разных сторон посмотреть, почему вы так решили. То есть вы сказали, мы журнал, но мы, блядь, не журнал. <смех> ну, мы не бы... будем.
1: Как бы мы журнал, да, вот в плане э, там, инфобизнеса, вот, то, что мы делаем, это журнал. Но если посмотреть на модель там, массовых, вот, средств массовой информации, да, классических СМИ, которые пишут там, про новости, про политику, там, еще про что-то, то, конечно, мы от них отличаемся. Да, и мы зарабатываем там, не на рекламе. Да, то есть у нас, в принципе, невозможно рекламу купить, например, никак. Да, ни в канале, да, да. Там, нигде. Вот, мы просто сами выбираем кейсы. Да, то есть вся реклама, которая у нас периодически выходит, это либо там взаимопиар, либо мы просто там, если мы выступаем на какой-то конференции, mm-hmm.
0: мы ее... А почему, um... вы, а почему ты вот, тогда да, да, да вопрос ты сам его поднял, почему вы не хотите брать, э, ну, классическая журнальная модель, то есть уходит журнал, там есть вставки, э, ну, в журнале, да, и которые там что-то рекламируют, Бизон, я не знаю, Гиткурс, чего-нибудь там еще, какая-нибудь херня, ну, для инфобизнеса. Ну,
1: Бизонных гед то в принципе, можно порекламировать, но этих, этих историй будет. Этих историй может быть много а, вообще. Но зачем мы просто продаем свой продукт? Зачем нам рекламировать чужие? Мы просто продаем свой продукт и все. Если нам нужно, почему вообще в целом купить рекламу в теме инфобизнеса в пабликах про инфобизнес, да, в пабликах экспертов, экспертов так сложно. Потому что они просто продадут свой продукт, зачем им кого-то другого рекламировать?
0: ну ты же можешь рекламировать сервисы, которые ну, они вообще никак не пересекаются с твоим.
1: а мы это делаем, да, то есть у нас есть партнерка с сервисами, это мы, пожалуйста. потому что да, партнерка...
0: дополняем. я хочу все где добиться, когда будет печатный журнал, люди вопрошают, причем ты сам, ты знаешь, странный ты человек, мы попробовали всем блядь нравится. «Ну, мы вам не дадим, мы не будем так делать».
1: Ну, как вы понимаете, что это нравится, когда им это раздают, насколько… не будет, Да, когда народ будет за это платить, насколько он готов, потому что тоже не очень понятно. В принципе, это достаточно дорогая история для того, чтобы ее протестировать, Вот и как-то мы до этого не дошли. Потому что, ну, например, вот приведу пример. Мы делали, проводили КАСДЕФ, мы наняли агентство, с которым проводили КАСДЕФ аудиторию. И выяснилось, что вот огромное количество э, ребят, которые нас читают, они новички. Ну, в принципе, вот, как бы аудитория, как в, любой, в любом рынке, новичков больше, людей, которые больше зарабатывают, их меньше. И они говорят, ребята, мы хотим, короче, чтобы вы публиковали не только вот кейсы там с топами и супер онлайн-школами большими, но и с новичками, как там первые миллион вот ребята зарабатывают. И мы сделали выпуск конкретно про первый миллион на базе, okay. на, на базе этого касдера. Самый провальный выпуск. Самый провальный выпуск по продаже. Вот. Uh, просто вот прям <шиф> просадка, а потом мы смотрим, потом мы на... решили подвести статистику, да, такие типа, мы же вот провели CasDev, поверили в CasDev и сделали это, потом мы смотрим uh, <шиф> как бы вот эта история, мы продаем, как у нас продажи выстроены в телеграм канале, мы продаем в течение месяца каждый выпуск, типа вот смотрите, так, не, каждый, не то что каждый выпуск, а каждый кейс в выпуске, да, то есть у нас есть два продающих поста в неделю, где мы описываем кейс. Вот, посмотрите, классный кейс, почитайте, оформляйте подписку вот здесь. И вы просто посмотрели, какое количество продаж приходит с каких кейсов. И на основании этого сделали вывод, что вообще заходит, что вообще людям надо. И надо людям, то есть то, за что люди готовы платить, это максимально пошлая фигня. Когда у тебя есть большая цифра в заголовке и яркое имя. Все. Как бы вот, да, то есть это то, за что люди готовы платить. Любая другая история, это вот, да, это было бы здорово, но покупать это, конечно же, не буду. Вот,
0: вот, вот это как раз примерно то, что я пытаюсь всегда занести людям. Вот ибо, идите сделайте КСД, я скажу, ребят, надо смотреть за животными, возвращаясь к передачу между мир животных, в неволе и желательно, чтобы они не видели, что ты за ними смотришь. Потому что социально желаемый ответ они дадут тебе хороший, только они сами так делать не будут. Вот правильно сказал, что все сказали, да, нам это интересно, только покупать мы это не будем. И вспоминаем uh, Никиту, недавно правда, тоже с ней делали интервью, я его правда, назвал почему-то Ильей, но это так уже знаете, по-дружески, uh, самое вот это его то, что сработало, у него сработала, во-первых, лучше всего реклама, это и вот uh, на конфе на белой говорили, имя uh, Бриновской и все, и люди сразу такие, начинается такой гипноз, и потом, а я с Митрошина, все. Я уже смотрю, другие ребята стали повторять. курс стал повторять. Они прям взяли эту же штуку. тебя воткнули в рекламу. В телеге крутится. Просто. И вот. И как бы не было смешно. Но вот объясни мне, в чем логика? Вот в чем феномен? Ты прекрасно понимаешь? Ну, ни я, ни ты. Кейс Блиновской на себя. Ну, не примерим. Ну, как бы. Ну, ну, ну никак. Да? Ну, вот вообще. От слова совсем. Мы не эзотерики с тобой. Мы не собираем залы в таком. На хера мне читать ее? Вот нет, объясни вот это. Что это мне даст? Как накачала жопу Ким Кардашьян? Классно, я мужик, ну интересно.
1: Ну да. Ну, как бы, это в мире животных, это селебрити.
0: Как бы почитать про селебрити очень интересно. То есть, получается весь вот смотри, вопрос: такой: что весь вопрос не в не в полезности контента и его применимости, а вопрос в любопытстве. То есть, похер применим он и неприменим там факт-чекинг есть или нет. Ну, тут, вот тут нужно соблюдать баланс, потому что
1: в целом, как бы, самая кликбейтная штука, это мы все понимаем, что это это для того, чтобы похудеть на 50 килограмм, она выпила простой советский многоточник. Да-да-да, каждый вечер. Если гнаться за лайками, то вот это ты скатишься туда, поэтому здесь нужно как-то держать баланс в контенте, да, том, что есть внутри, то, что людей интересует, и то, что потом есть внутри. Потому что, если мы будем, ну, просто вот делать воду такую, да, с громкими именами, то любую штуку можно продать как минимум один раз. Но наша задача
0: продавать мембершип, поэтому мы стараемся давать пользу все-таки. Ну да. Саша, скажи такой вопрос, не знаю, знаешь, ты не знаешь, ответ. Вы, у вас все все кейсы сделаны отдельными сайтами, ну, отдельной странички, Правильно же? Да. У вас есть какая-то метрика? Вы смотрите, что на, это, на эту страничку зашло столько-то людей, на эту столько-то, ну для себя. Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, найти э, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне, и мы конкретно по тебя вместе с тобой за два часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которые увеличит твой доход. Все. Приятного просмотра. Дальше. Ну и все, ссылочки все в описании. Чао-чао. А, ну да, конечно. Мы Можешь смотрим... сказать, если это не секрет, самый популярный кейс, который вот э, за это время набрал больше всего хотя бы просмотров. Ой, слушай, сейчас тебе не скажу. Вот сейчас этих цифр тебе не скажу конкретно. Не, вот не просмотров. в цифрах, а просто. Ну я не, не надо цифр, просто там вот это вот там, например, там топ-3 самых популярных э, кейса за вашу историю, там, или топ-1. Не помнишь на скидку? А, слушай, я могу, вот
1: я так не помню, я могу тебе сказать те, которые мне говорили, про которые мне говорят. Вот, в разговоре, которые упоминают очень mm-hmm. часто. А, первый кейс – это а, Антон Картасюк, который запустил доктора Шифали. Это такая женщина-эксперт американская по воспитанию детей. Такая mm-hmm. прям супер. да, да я, я
0: знаю и того, и того, и того.
1: Да, у ОПРы выступает там. Короче, uh-huh. вот такой вот кейс. Это первое. Второе – это история с Мариной Могилко. Вот. И... Э- это
0: основатель Lingua Trip и вот да, YouTube а so... Все-таки скажи мне вопрос: ты как у нас селебрити, ты же ближе. Когда правильного дарения? Могилка или могилка? Понятия не имею. Я тоже, вот...
1: Я тоже путаю. не знаю. Извините. И кто еще? Um, и третий это, это Митрошна.
0: Окей. Okay. Мы ну, сделали. смотри, я попытаюсь... О, о, первые два это, ну, это Штаты. Это, условно говоря, как э, приехал человек за границу, что там смог. Ну, и тот, и тот это про Штаты. Она про Штаты и э, Караташик про Штаты. А Митрошин это селебрити. То есть, получается, вот ты подтвердил свои как раз слова о том, что люди хотят, ну, почитать про чудо. прочитать про чудо и про что-то там, про каких-то небожителей. А то, что как я э, продавал сигареты в розницу по поштучно, в лаке у метро заработал 20 рублей на пиво «Балтика-3».
1: Вот, и еще, кстати, вот то, что вырывается из этого контекста, еще один кейс, который постоянно мне рассказывают, это, говорит, это история про... Господи, как же ее звали? Забыл имя. А, Василина Баранова, да. Как она, значит, эта девушка-мархетолог, которая продает с низким чеком продукты в записи. Чисто с холодного трафика плюс email рассылка У нее нет соцсетей особо, там у нее есть страничка ВКонтакте какая-то. Но это чисто холодный трафик на имейл и воронка внутри имейл. И народ настолько вдохновился вот этой штукой, что тебе не надо там танцевать в сторис, тебе не нужно постоянно посты писать, ты просто делаешь воронку. Хотя сделать маркетинговую воронку, ну, это, это самое сложное, что вообще есть на рынке. То есть сделать внятную воронку, вот прям по американской модели, через имейлы, вот это вот все. Да, почему-то, блин, танцуй в рилсах, ты как бы это самое простое, что можно сделать.
0: Да, да, я, я, я помню ОКС, мне тоже я удивился, Причем девчонка совсем молодая, я не помню сколько лет, может она не говорю, но реально очень молодая, и, и прям, да, прям ну, прикольно. Я тоже проходил ее воронку, посмотрел, что она там делает. И вот ты хорошую тему поднял, вот если я тебя еще немножко попытаю. Вопрос такой, я начну с далека. Например, представь, мне не нравится запах рыбы, меня от него тошнит. Вообще я не могу увидеть рыбу в принципе, да, ни чешую, ни все, ничего, нигде. И я при этом выбираю работать в рыбном магазине. Я, Я вот скажи, я идиот? Наверное, наверное, да. Вот вопрос ближе теперь к контенту. Если я поперся в инфобизнес, Зачем вот это все? Если не хочешь танцевать в stories, если не хочешь показывать свое лицо, а бесит ли вас фотографироваться, а бесит ли вас, блядь, если ты настолько не любишь вот это все, ну есть другой бизнес, иди торгуй, ну не знаю, чем-то другой, ну не знаю, открой магазин по продаже спиртных напитков. Там вообще не надо ничего богатого. Продавец видит. Зачем? То есть люди все идут в инфобиз, и потом большинство вещей, которые без сторис, без вебинаров, без постов, без ничего. Мне кажется, если человек идет в инфобиз, он, ему нравится, ну, вот, светить, ну, так скажем. Иначе нахера он туда пошел. Да, как
1: бы, зачем люди идут в инфобиз? Все на самом деле весьма прозаично. Люди идут за чудом, как бы, в целом все хотят, так, обобщенные все, да, понятно, это некоторая масса людей, все хотят ни хера не делать и зарабатывать много денег. Вот. МММ. И для, для них инфобиз это именно вот такой способ. То есть это и это же активно продается на рынке. Вот Типа ты можешь, понимаешь, для того, чтобы тебе открыть кофейню, тебе нужно там вложить три ляма там минимум, для того, чтобы там сделать ремонт, там снять еще что-то сотрудников, все очень-очень сложно. Вот. А так ты что, сидишь, пиздишь, и все. И как бы и тебе деньги платят. Нормально. Наставник наставников. Вот.
0: Не, ну а почему то не MLM-бизнес? Ну, то есть, все равно инфобизнес предполагает публичность. Ну, это логично. Чем больше ты себя показываешь, тем легче тебе продавать. Ну, как бы нормально, мне кажется.
1: Да, да, да. Я согласен. Чем больше ты себя показываешь, тем легче тебе продавать. Но, как бы, люди пришли за халявой, а оказывается,
0: что все равно что-то надо делать. Нет, вот мне просто, знаете, знаешь, заходы, там, без сториз, без вебинаров, без, 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 ну, блин, это вообще, вот это ты просто берешь и вот это, это, как сделать шашлык без мяса, без огня, без шампуров, без... Ну, съешь бумаги кусок, вот как, как, никак, блядь. Вот примерно такая же история. Нахера ты туда идешь, если ты все, весь цимус убираешь? Ну, как бы, вот, весь кайф в инфобиза, это же все немножко блогерство здесь, вот, ну, как бы замес такой.
1: А, да, кстати, это, это хорошая, интересная мысль, вот, потом обязательно скинь
0: мне запись, я, я ее тоже там поделюсь. Запись будет, запись будет я не буду прятать. Я там, буду только запись, вчерашнюю, надо ее подредактировать, может, она была слишком длинная. Люди не осилят 5 часов смотреть мою физиономию. Как бы, да, прикольно. Поделись какими-то планами. Вот мы уже часто мучим. Поделись какими-то планами. То есть, может быть, какой-то нам секретный секрет нам расскажешь, куда вы двигаетесь, или что-то будет там в мире. Вы ты знаешь, многих всяких там инфобизнесских секретов. Давай нам.
1: Слушай, ну в целом хотим, хотим конфу сделать. Вот есть план. То есть, это для нас следующий шаг, именно офлайн. Ну, когда и там. Насколько, короче, когда и насколько людей, это и где, и самое главное, потому что я тоже там дерусь с ребятами, дерусь с командой, потому что там они говорят, давай в Москве там сделаем. Я говорю, там, типа, все в Москве. Я говорю: а посмотрите сейчас, как бы люди, которые пытаются конфы в Москве, меня пригласили на три конференции в Москве выступить. И все три летом этим, все три перенеслись или отменились. Вот, почему-то. Да, я говорю, давайте на Пхукете или на Бали соберем. Вот тут ребята там на 3000 человек на Бали собрали. Все инфобизеры, все онлайнеры тут тусуются в Азии. Вот особенно если это зимой, да. Вообще все просто поголовно сюда переезжают. ради бога. И вот мы пока такие типа, где, что, куда, короче, думаем. Вот в планах конфа. плюс технический апгрейд журнала для того, чтобы это все было удобненько и красиво. И запуск инфопродуктов, развитие вообще вот этой э, школы по созданию контента, э, наставничества в теме инфобиза, да, потому что у нас очень большая насмотренность, просто, ну, потому что к нам приходят и рассказывают нам, как люди зарабатывают, вот, соответственно, э, мы помимо того, что у нас есть свой опытный, опыт маркетинговый, мы еще и вот эти вот наработки берем и показываем. Да, то есть онлайн-школа, конфа и техническое усовершенствование журнала. Вот это ближайшие планы на ближайшие несколько месяцев.
0: Онлайн-школа именно по контенту? Uh,
1: это, Слушай, я вот у меня, кстати, давай можем про онлайн-школу поговорить. Я тоже думал, у нас какой тайминг вообще,
0: если ну, что? у меня свободный, у тебя не знаю. Может, тебе... Окей.
1: Хорошо. Соответственно... История такая. Я изначально думал, да, вот у нас, в принципе, Телеграм-канал хорошо развивается и да, хорошо у нас получается его делать. Ну и, в принципе, опыта по созданию контента для онлайн-школ у меня много. И я сперва подумал, почему бы не сделать курс, для, где я буду воспитывать вот этих редакторов журналов, э, не журнал, канал. а Телеграм-каналов, да, э, потому что запрос есть на рынке прям вот все хотят. Начинаю я, значит, продавать, это было вот весной. Первый поток. В итоге из специалистов, да, я такой, типа, ну, СММщики, что, они мало зарабатывают, копирайтеры мало зарабатывают, это очень плохая история, потому что они, ну, как правило, занимаются фигней какой-то, да, они пишут тексты, постинг-постинг, а я такой, ребята, вот давайте вам систему дам, вы будете маркетинговую систему продавать, как как продавать через контент, за это платят сильно больше денег, потому что вы будете продавать деньги за деньги, вместо того, чтобы продавать килознаки. Никто из специалистов у меня не купил Ко мне пришли одни эксперты Я для себя хочу вот вести телеграм-канал Я подумал, окей, эксперты так эксперты Буду работать с экспертами И вот с ними хорошо получается С этими ребятами И дальше я просто буду развивать Вот это как наставничество, вот эту историю Типа как через контент при этом как это без танцев, В принципе, э, про без танцев в сторис, в телеграме теперь, наверное, офер тоже... Но в целом можно, да? Короче, как через телеграм-канал делать запуски, как продавать онлайн-курсы, консалтинг, услуги, и вот эта вся история. Это моя тема, и она у меня очень хорошо
0: получает продавать. Клево. А скажи вот, вот опять, смотри, вот ты правильно подметил, все, все, все кричат во все лады, делегируй, делегируй, нельзя делать все самому. Пожалуйста, иди учись на специалиста, не, не хочу. И эксперты идут и учатся сами, и ты говоришь, хорошо, получается, а где же делегирование тогда? И yeah, я ну, вот многих не ты... вижу, то же самое ситуация. Понимаешь, тут, как это,
1: есть разные уровни делегирования. Одно дело, когда ты делегируешь руки, сам понимая систему, вот И ты эту систему передаешь. А другое, это когда ты нанимаешь себе специалиста уровня сеньор, который тебе говорит, что делать. Да, то есть, вот если, там, меня, если бы меня там кто-то нанял, то я бы пришел в проект именно с такой позицией, что типа, ща я тебе тут... Создам систему, Сейчас я тебе тут расскажу, как работать. Да, то есть, ну просто там писать посты, бесполезно меня нанимать для того, чтобы сидеть и писать посты. Типа это очень будет много денег стоить, и я не соглашусь, потому что мне это не интересно. Вот. А, соответственно, если ты не обладаешь инструментарием, если ты сам, не пон... у тебя нет этого понимания, то ты будешь вынужден нанимать вот этих специалистов уровня senior. И э, это хорошо, если у тебя как много денег, и ты хочешь зарабатывать еще много денег. И это хорошо, если, ну, просто ты хочешь так в свое время. Э, как это? Сразу свое время, опять же, мы в деньги упираемся, да? То есть, если есть много денег, и ты хочешь это делегировать, пожалуйста, можно это делать. История про то, что, типа, денег нету, но вы держитесь, я сейчас найму человека суперсильного который uh, мне тут все расскажет и мне f- сделает бизнес в Телеграме или ВКонтакте или в Нильзиограмме, это вот то, что на мотивационных тренингах обычно рассказывают, но, к сожалению, так не работает. За 10 тысяч рублей ты нанимаешь просто руки, вот, которые ни хрена не понимают. За 5
0: предлагают за 5.
1: Вот, за эти деньги ты просто нанимаешь руки, которые, которым нужно передать систему, которым нужно объяснять, как работать. Если ты сам этой системой не владеешь, получается шляпа.
0: И вот, давай, давай тогда вот, э, у тебя же был какой-то выпуск, ну так тоже кто-то прошел. Люди наняли кого или люди по-прежнему сами все ведут, или ты не в курсе?
1: Ну, я в курсе, люди нанимают и как бы для многих как раз вот те ребята, которые большие и взрослые, да, они прям сразу такие, типа, я вообще сам не хочу делать, я вот сюда пришел, чтобы мне такие вот, ну, им, понимаешь, им не нужно рассказывать в зависимости от уровня человека, я объясняю ему разные вещи, кому-то достаточно, вот просто человек там, пришел ко мне маркетолог с десятилетним опытом, но я не буду ему рассказывать, как ему правильно баннер нарисовать. Да, это ну, не тот уровень. Да, я ему просто говорю: он говорит, вот я думаю, какой мне продукт делать, вот такой или такой. Я говорю, вот делай с высоким чеком, запускай и предлагай его. Все. В итоге там девочка берет, продается чеком 2 миллиона. Все, да. Хотя изначально она планировала там какой-то курс запускать. Я говорю, просто продавай, это будет проще. Все, такая задача. Другой пример это когда там приходит человек, специалист в плане, там, таргетолог, например, вот, и он хочет вести свой блог для того, чтобы клиентов привлекать. Окей, он делает это самостоятельно. Вот. А вот эта девочка за 2 миллиона, которая продает, она сразу нанимает редактора. Mm-hmm. Потому что это уже просто не по уровню. Это у, у нее, она решает задачи
0: другого уровня. Ну да, 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 да. То есть, ну, да, там, да и учиться то зачем? Она просто брать готового специалиста и все на... это.
1: Но она приходит за моделью, потому что, как бы, если она берет специалиста, который у меня отучился, то это будет специалист, там, условно, за 150-200 за тысяч рублей. А если она у меня купила модель, она
0: ее потом может передавать специалистам и нанимать их за 20. Ну, короче, если вот так вот привести пример, то есть ты покупаешь машину, а водителя берешь на рынке. То есть ты не берешь водителя с машиной, то есть машина моя, а водитель просто вот, ну, умеет водить. А так... Да, это хороший пример, да, можно так сказать. Да, то есть ты, условно говоря, объясняешь, как выбрать тачку, которая вот подойдет для этой, для этой функции. Да? Вот там, глупо покупать спортивку, чтобы строить дачу. Ну, как бы можно, но стрёмно. Кирпича много не возьмешь. Понятно, Ну, прикольно. А давай на пассажок, на пасажок про заграничные штуки. Я смотрю, так вот глазиком одним за вашим журналом, плюс я еще все-таки подписчик, который, ну, в смысле, прям журплатный, вы подглядывать начинаете на, на, на Штаты, ну на разные там какие-то сторики постите, там Инстаграмы. Какая цель? Мне прям интересно. Вы хотите туда двинуться? Или просто для вовлечения? То есть, почему туда встали? Пойди, пошли.
1: Слушай, это интерес. Просто там другое делают. На самом деле нету пока вот планов по выходу на глобал но мне это лично интересно, и я этим делюсь, потому что я там какую-то крутую штуку увидел, я вот слежу за западными всякими ребятами, блогерами, я такой, о, посмотрите,
0: как круто делают, вот. угу. и это людям интересно. И вот. тогда вопрос, прям совсем напоследок, людям это нравится или нет? Вот по отклику, вот в нашей российской аудитории, русскоговорящей.
1: Смотри, как бы, смотря, как читать. в принципе, есть вот, когда мы говорим про контент, есть контент, на который реагирует вот массовая аудитория, есть контент, на который реагирует элита, не знаю, как избранные, да, то есть люди немного другого. Ну, например, вот два поста мы хотим опубликовать. Первый пост у нас, значит, три примера постов, которые зашли там в рекламе и вот на миллион мы с них там, там, на, на 50 миллионов мы с них напродавали. Вот три поста. Это на массовую аудиторию. А, например, как э, нанять директора по маркетингу? Это вообще другая история. И тут не может быть много людей, которым этот пост зайдет. Но, тем не менее, они тоже являются нашей ЦА, и для них мы тоже работаем. Вот. Поэтому тут как бы... Нет, это вот... смотри, мой вопрос, тут... знаешь,
0: как бы был? Я... Ну, я, в принципе, живу на Западе, так скажем. И большинство, очень часто я слышу возражения, что, типа, ну, у нас это не работает. Да, то есть на, на русском языке это, это, короче, не работает. Это вообще другое. Там, знаешь, у них э, там воронка вот так закручивается, у нас вот так. Ну, это когда Южный, Северный полюс. То есть, условно говоря, у них у них все наоборот, короче. Фигли мы на них будем смотреть, у них вот все, что у них есть, оно, как бы, ну, нам нахер не усралось. Вот, вот мой вопрос такой, по отклику, э, Лучше знаешь свой внутренний аудиторию, им то, что ты показываешь примеры Запада, ну как-то вообще отзываются или они типа, нахер это надо, нам это вообще как бы ни о чем.
1: По умолчанию э, на массовую аудиторию возражение да, я не смогу это внедрить. Типа, что это такое, у нас все по-другому. Но когда ты объясняешь, что отсюда можно взять, да, вот буквально там вчера, по-моему, мы публиковали пост там, ребята сняли э, инста сериал с там где они вот на английском языке, где они продают онлайн-курсы и мембершип тоже какой-то. И вот у них есть там инстасериал. С хорошим продакшеном, все классно, там, причем ребята режиссеры с Netflix какие-то. Можно это внедрить на наш рынок? Можно, да? Мы это объясняем, что отсюда взять, какие идеи отсюда взять. Вот когда ты объясняешь, как это внедрить, то да. А так по умолчанию люди... Ну, в целом, вот есть смешная штука, у меня есть смешной пример. публикуем кейс про, в целом, да, для того, чтобы понимать аудиторию, публикуем кейс про, рассказываем, школу по крипте, вот, значит, чувак запустил школу по крипте, вот история, как он ее запускал, там, пишет человек, говорит, а он запускал онлайн-школу по инвестированию в крипту или по торговле, или по криптоторговле, по криптотрейдеру. Да, вот, потому что для того, чтобы мне понимать, для меня будет это актуально или нет? Тьоп, твою мать. Вот, короче, ну насколько э, люди вот не могут даже вот банальные общие знаешь, ситуации переложить. Вот есть вот такая расхожая фраза «воруй как художник». Это на самом деле нифига не тривиально, потому что вот большая часть людей, 95% людей могут сделать только один в один. Если они увидели какой-то там рекламу, начиная от рекламного поста, заканчивая воронкой. У меня знакомый Артем Николаев есть такой. И вот, кстати, тоже мы его кейс публиковали. У него был проект, который назывался Rockstar SMM. И это молодой парень, который общается определенным образом. И, в принципе, для него вот такая подача, она конгруентна. То есть, он, в принципе, такой, хей, на-на, нормально, все, ребят, погнали. У него слово в слово тырит воронку, курс по копирайтингу он продавал, слово в слово тырит воронку 45-летняя тетка, понимаешь? И вот ты как бы, ну как, ну как ты можешь, ты же даже таких слов не знаешь, которые он употребляет, да? Вот откуда ты это все берешь, да? И вот она просто вот тырит у него воронку под чистую и такая тетка не одна, да, причем у него там... Тетки три у него стыли, вот этого. Да, большинство людей не в состоянии э, воспринимать инструкции. Большинство людей не в состоянии перекладывать что-то на свою нишу э, фундаментально, да, вот и какие-то
0: концепции брать. Да, и для этого нужно объяснять. Им. То есть, по сути, вот ты сейчас сказал, э, готовая бизнес-схема. По сути, ты берешь любой продукт, и если ты не потратишь время и разложишь его прям от начала, до кого вот берешь, вот ваш кейс например, беру ваш кейс, я подписчик журнала, беру ваш кейс там, Артем Николаев, например, да, и его кейс переделывают для похудания, для вязания, для, не знаю, обучения кройки и шитью, Духовая. и, и, и ну, прям прям от начала до конца, с постами, совсем, совсем. и вот тебе, пожалуйста, у тебя получается 28 продуктов одного и того же, просто уже переделанных вот под конкретную, конкретную ну, сам берешь там, берёшь, фитнес, ну и так далее. да, То есть, получается, вот и все, и люди скажут «Ура, как хорошо!». Это вообще, это будет волшебство.
1: Да? Ну, то есть, в целом, для того, чтобы вот там, как сделать запуск. Вот есть примеры, да, где там, например, в кейсах у нас. Вот разобраны рекламные креативы, разобраны там, воровые письма приходят, Посылки на видосы. Да, мы даже выгружаем отдельно видосы, чтобы люди, если их вдруг закроют, они бы у вас были. Ну, просто напиши сценарий по структуре. Вот. Это тоже не, как бы, задача нет ревизиональная, как
0: хотя это можно
1: сделать, пожалуйста, ради бога.
0: Да, да, прикольно. Короче, надо быть проще. Люди, мне кажется, действительно пытаются придумать что-то новое, новое, новое. Можно брать старое и его э, перерабатывать, перерабатывать на разные ниши, на все, и ничего не надо надо придумывать. Вот этого достаточно. И
1: и ребята рассказывают, как они запускаются. Ничего не изменилось за эти 8 лет. Ничего не изменилось. Какие модели, марафоны работают? Воронки есть несколько серий видео, но окей, там раньше это... далее Кузнецов, а это называется микроворонка, там. и вот там, я не знаю, кто там, Антонов Сердитов это показывает, то же самое, серия из трех видосов, которые продают Такую абсолютно идентичную историю. И вот, понятно, что если ты запускаешь там автовебинар, там, конкурентов одновременно точно такие же никак качаются. Тогда у тебя будет плохая конверсия. Вот, да, э, но ну, это просто связано с реалиями рынка. Но в целом э, продаж, можно под любую модель продаж найти успешный проект. С другой стороны, сама модель продаж ничего тебе не дает. То есть, просто это фундаментальное понимание, это страшное, нет, просто общение с людьми и что они хотят, что они хотят, что они, покупают, что они готовы реально
0: платить. Понятно, Знаешь, ты стал подвисать немножко. Ты тут? Я буду танцевать, для того, чтобы ты понимал, или просто молчал. Не, да, что-то, ну, пока не стал подписать. Ну, да, вот так и получается, что если ты, э, вот эта вся любимая точка А и Б, если ты понимаешь, э, что ты продаешь и кому ты продаешь, все остальное это уже нюансы. Можно продавать как угодно, там, с правой руки, с левой руки, за наличку, по безналу, э, по бартеру, это уже, ну, это не важно, это уже просто нюансы. А как? Короче, все там виза, мастер вот как лучше продавать? Американ экспресс. <laughs> Потому что в этом слове есть слово быстро, экспресс. И Америка тоже forever. Я ответил на твой вопрос. Там самые деньги. Там самые деньги. Спасибо огромное. Да, мы стали подвисать. Я не буду уже мучить людей, раз у нас такое сегодня что-то сегодня с интернетом как беда. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Да, слава Богу, ты пришел. Помнишь, была такая передача? Слава Богу, ты пришел. А ссылки мы оставим там в описании. Да-да-да, да, я ссылки на тебя, на все дам, конечно. Они и так есть в канале, я опубликал на тебя ссылку. Надо на журнал, давай на журнал сделаем без проблем. Окей, все Да, так что еще раз, еще раз благодарю. Было интересно. Я немножко, так сказать, узнал, что вы будете делать. Если вы будете делать конференцию не в Москве, я даже с удовольствием ее посещу, вот, посещу, ну, может быть в Турции, например, почему нет, опять же, там очень много русских бизнесменов скопилось в теплых берегах, вот, так что буду рад еще раз пообщаться, я с Александром имел честь, так сказать, лично, лично сидеть вот так вот за столом, а не по онлайн, поэтому вот, могу похвастаться. Все, спасибо тогда, давай, спасибо тебе, Э, успехов в работе, во всем остальном, ну и давай держим связь, встретимся попозже, живьем. Все, пока-пока-пока-пока.